0: Sí, habla <risa> Fabi, de repente tú quieres sí, puedo decir lo que recuerdo. Ya,
1: yeah. Fabi se ofrece para hacer el resumen. Ya, yeah, entonces básicamente es eh, se narra una experiencia eh, de esta persona cuya posición no recuerdo en una empresa X eh, en la cual habla sobre un una persona que trabajaba en esta empresa que era alguien con muchas habilidades técnicas que era la persona probablemente con mayor seniority dentro de la empresa, que era la persona que había los proyectos más complejos o eh, agarraba justamente los retos que nadie más quería ver porque en teoría él podía solucionarlos. ¿sí? Entonces eh, empezó a suceder que esa persona que al inicio eh, ayudaba y apoyaba, incluso hasta enseñaba a personas y empezó a concentrarse tanto en los retos que tenía y en las dificultades que había en las cosas que tenía que hacer que empezó a cerrarse, empezó a aislarse y empezó a hacer todo solo, porque estaba esa creencia de que él solo podía hacerlo porque era el mejor ¿sí? y hablé un poco sobre al final como eh, no sé qué tanto ahondar en el tema pero eh, cuán tóxica se vivió su, su personalidad dentro de la empresa porque eh, empezó a trabajar solo y como veía todo solo y sabía y estaba eh, entendía sus capacidades quería hacerlo todo de cero también entonces los proyectos empezaron a alargar, eh, empezaron a haber muchos errores, eh, algo que debía durar seis meses terminó durando como tres años eh, y al final se decidió que lo mejor era despedirlo tanto por su actitud por como los resultados finales en los proyectos que había estado viendo. Entonces hay una reflexión súper larga sobre eh, qué era lo que esa persona estaba haciendo mal y también una culpa de parte de la empresa, ¿no? O sea, que cómo es que la empresa permitió que esa persona mutara de poder haber sido un activo súper importante a finalmente ser súper tóxico y haber alargado eh, proyectos por tanto tiempo y probablemente generar bastantes pérdidas para la empresa. Entonces, más o menos es, creo que, un resumen bastante genérico de, del artículo.
0: ¿Qué opinan Michelle? Ese eh, ha sido la, la, el resumen desde el punto de vista de Fabi lo que ella puede compartirnos. ¿Alguien quiere agregar a lo que ella ha mencionado?
2: Eh, bueno, a mí me pareció bastante interesante cómo la persona que narra eh, la historia eh, nos cuenta cómo poco a poco se fue generando una gran dependencia hacia una persona. Creo que el nombre era Rick. Bueno, el nombre, Rick, sí, tenía un nombre propio. Este se fue poco a poco eh, generando la idea de que si es que un desarrollador tiene cualquier tipo de problema en algún proyecto, tiene que ir con Rick. Y Rick incluso se describe que tiene un tablero donde están este, dibujadas todos los problemas que tenían las otras personas y cuál es el camino que que Rick planteaba para solucionarlo. Y esto lo que hacía poco a poco es que las personas dejen de intentar y digan, pucha, tengo un problema, voy directo a está Rick. Y en sí las soluciones que se estaban planteando no eran las que cada persona buscaba eh, frente a los problemas, sino eran en verdad las soluciones de Rick. Y eso también contribuía al problema principal en que se utilizaban approach que ta tal vez no eran los mejores, eran un poco enredados, bastante técnicos. Si bien hacían lo que se pedía en ese momento, nadie en verdad los iba a entender a profundidad, porque era la idea rebuscada de Rick, de Rick y, y nada. Y eso se iba a dar no solamente en los proyectos que él veía directamente, sino en los proyectos donde daba una mano a solucionar los problemas de los demás. Y era una dependencia bastante tóxica, como mencionó Xavi también.
0: Um. Gracias. Yeah. Sí, es un gran complemento. Una cosa también me parece que es resaltante de la descripción es algo que empiezo con el título, lo que consideran a Rick o lo consideraban como de top talent. Y eso lo ponía en una posición en la que tenía más poder para tomar decisiones, para hacer ciertas cosas que otras personas no podían debido a su talento. Y eso, combinado con el tema de la personalidad o la actitud que tenía, resultó pues, en lo que están describiendo. Pero el, creo que un factor importante ahí es el hecho de que era top talent. ¿no? Si no fuera ese top talent, de repente no hubiera llegado a tener a todo lo que ha salido en esa situación. Okay. Bueno, entonces ese es la, el resumen de lo que tiene la lectura. Ahora vamos a un poco compartir nuestras opiniones, nuestras cosas le podríamos decir al respecto. Eso, esta parte sí sería ideal que todos participemos y digamos lo que pensamos y también salga el diálogo y la conversación a partir de ese punto. ¿Quién quiere empezar? Empecemos por el otro lado, ya que hemos empezado por ahí. ¿Qué tal?
3: Ya, este... sí, a, mí, a mí personalmente esta lectura como que me gustó, me gustó bastante ya que... Pues, o sea ver cómo ha sido ver cómo ha sido el proceso de tomar esa difícil decisión de sacar a tu mejor a tu mejor este programador tu mejor desarrollador y pues comenzar desde cero un proyecto que ya literal totalmente está estaba bastante tiempo avanzado o sea eh, fue difícil fue difícil supongo para, para el tipo que entró y este, llegar a la conclusión de que es mejor sacarlo. Eh, también considero pues no que que se genere esa dependencia de IT que tú mencionaste eh, es tóxica pues por ejemplo también en la lectura hablaban de que ya el, el mis, los mismos programadores que recién entraban ya no les generaba como que esa curiosidad de, de buscar cómo solucionar mi, mi propio problema sino si no, ya pues de frente voy como que a mi a mi Google que en este caso es como que Rick a de frente que me solucione esto y ya pues esta, esta cultura no, no debería desarrollarse dentro de dentro de, de la empresa, dentro de cualquier empresa en sí y en verdad pues fue una buena decisión
2: bastante la atención el impacto que se describe que tuvo en los demás trabajadores este el despido que fue supongo yo más o menos sorpresivo de este personaje de Rick porque digamos si es que tú sabes que Cierta persona es el de mayor rango, el más senior de la empresa y que digamos de pronto te enteres que ha sido despedido. Como que, bueno, supongo que fue bastante impactante para los demás este, trabajadores, pero también es interesante ver cómo poco a poco, o sea, frente a esa adversidad se podría decir de que ya no tenían a su, a su líder, a su head este, al lado, eh, buscaron alternativas, comenzaron a reunirse más, a sacar este, soluciones. Sí más pequeñas, más a la medida, pero que en las cuales tenían confianza ellos mismos de entenderlas, de poder este, contar con las demás personas con, junto con las cuales lograron este, desarrollar una idea, un approach o una solución y sacar el producto adelante. O sea, a pesar de que fue bastante preocupante tal vez al inicio, lograron, a, lograron llegar a una buena solución que ya de hecho este, mejora la confianza que cada uno de los profesionales puede tener en este caso. Me pareció bastante interesante ese punto, ese cambio que se da en, en la lectura.
4: Eh, desde mi punto de vista particular, yo miré varias de las cosas que menciona acerca de Rick y no necesariamente puede ser porque lo haya, la empresa lo haya elevado a ese nivel de total de, de decisión, sino que supongo que... Como en toda empresa, las cosas van pasando en el tiempo y la persona, por diferentes motivos o situaciones de proyectos, se va convirtiendo en alguien importante dentro de la empresa. Y, y creo que es un factor que en cualquier empresa se debe tomar, que es evitar que una persona sea tan necesaria para, para cualquier decisión. Y también las personas debemos evitar ser tan necesarias. Buscar siempre la manera de que haya otras personas que también entiendan lo que está pasando y, y que puedan también hacer lo que tú estás haciendo. Porque también te da tranquilidad a ti que te puedes enfermar o te puede pasar algo y no vas a estar con toda la carga de que te puedes estar pasando en, en tu trabajo. Y, sin embargo, el artículo me parece un poco subjetivo también una parte porque habla de que el pat es top talent pero habla que tiene mucho desorden o copy copypasta y normalmente eso en, en top talent de, de desarrolladores no pasa que es lo que se busca sea limpio y entendible y tal Entonces, creo que también hay un poco de subjetividad en el, del pata que escribió en el artículo en esta casa
2: creo que a se refiere a top talent a que digamos Llegó a la empresa y logró destacarse porque podía abarcar proyectos solo, desarrollar bastantes features que son considerados complicados independientemente, eh, trabajarlo solo y hacerlo funcionar hasta cierto punto. Eh, y luego ya, digamos, con ciertos cambios, eventualidades, se llegó a probar que esos features que trabajaba como que no eran tan estables en verdad iban cayendo, pero ya tal vez su reputación estaba como que este tipo sabe manejarse solo, le podemos encargar bastantes cosas solo y no va a tener problemas, es independiente. Y fácil eso ocasionó ¿no? que se llegue
0: al problema que se describe. Creo yo. No. Um, comparto bastante de las apreciaciones que, que hice. Es que se me ocurre una, una que creo que de repente no es tan obvia. Pero... Eh, ¿Han visto Ting? Es? es un brother que trabaja eh, como que coachando empresas para que puedan escalar, para que puedan mejorar sus cosas, ¿no? Entonces la manera, cuando yo leía cómo es que describía la situación, me daba la impresión de que ponía bastante de la culpa, bastante responsabilidad de la situación en Rick. Y cuando yo leía que, cuando el proyecto que fue estimado en seis meses terminó saliendo en tres años, me parece inaudito, me parece increíble cómo es que el management deja que una sola persona alargue un proyecto tanto. Es algo que me parece una exageración, no, la verdad no, no lo veo muy factible, no lo veo, o sea, no veo que no haya pasado no tengo pruebas para hacerlo, pero me parece una exageración, entonces, bastante de lo que se está describiendo como algo que sale de Rick es algo que yo creo que tiene, uno me que es responsabilidad del management, que, que controle y que no deje a que escale a ese punto, entonces bastante de la responsabilidad la pondría no solamente en Rick, que de hecho no le faltan eh, fallas en toda su historia pero también la pondría bastante de cara a temas del el plazo que tomó el proyecto, los problemas que han salido y la razón por la cual se llegó a ese punto en el management. ¿Han, han sí. checado los comentarios de la gente que, que decía abajo? Sí. Había, se formó como una especie de, de oposición, ¿no? Había ciertas personas que tomaban esa oposición. Oye, más de, vamos del lado del management y otros, oye, Rick es un huevón y debieron haberlo hace tiempo, ¿no? Hay personas que son así, y yo he trabajado con, con gente así y son terribles, ¿no? son lo peor. Pero creo que es algo bastante de los dos y, y eso es algo que creo que tiene que llegar a, a calar en todas las empresas que tienen problemas de ese tipo, ¿no? en que no, las cosas no salen como, como se planteó. Y normalmente cuando las cosas no salen como se planteó es por varios factores, ¿no? No, casi nunca es una sola la razón, casi nunca es una sola persona. Entonces, bueno, que ahí todos hagan pues, su mea culpa y reconozcan lo que cada uno ha contribuido en que haga que no salgan a mí las cosas. Bueno, eso.
1: Yeah. Eh, sí, o sea, creo que una de las primeras preguntas que me hice también era lo del top talent. Eh, porque qué Rick era considerado top talent? Porque todos podemos tener distintas eh, definiciones de qué ser un top talent, pero creo que muchas de las actitudes mencionadas eh, no eran necesariamente un top talent, y sí. de repente justamente el error de, del management fue pensar que Rick era un top talent, y de repente no lo era, de repente tenía buenos skills técnicos, de repente sí, este, tenía una forma de pensar distinta a la del equipo que es súper valiosa, pero eh, eso no significa que, que necesariamente estuviera si tomando las mejores decisiones, <risa> o que fuera la persona ideal para tomar esas decisiones. De
0: repente estaba haciendo, para la cual no estaba Listo.
1: Exacto, de repente sí tenía muy buenas ideas pero finalmente la, la ejecución o la forma como las hacía o incluso esto de, de encerrarse eh, era de repente porque justamente el management había decidido confiar en él de una manera que no para la que no estaba preparado incluso, porque eso de que eh, se alargaran los proyectos o que eh, estuviera realizando código que no era entendible para el resto, significa que no tenía ningún tipo de supervisión y es más, o sea, creo que la carga laboral que tenía probablemente era increíble y la frustración incluso que podía sentir él, que no lo sabemos porque eso también es subjetivo, pero me imagino que nadie podría estar tranquilo y feliz trabajando con tanto peso encima ¿no? y, y sobre todo este, eh, con más gente viniendo con problemas y con más cosas, entonces me pongo de, desde su punto de vista y, o sea, yo primero sabiendo el potencial que tengo con la cara de trabajo que tengo y, y de repente sí, con esa frustración de, de, de no estoy avanzando no es, o, o yo soy el único que puede solucionar eso, obviamente lo único que hacer es seguir perjudicando el, el desempeño que tenía. ¿no? Entonces ahí era necesario alguien que fuera capaz de decirle o te ayudo o necesitamos que eso cambie y no esperar al último momento cuando obviamente él ya había tenido, no sé, un montón de años trabajando en algo y que simplemente se lo quieran quitar, porque esa es finalmente la percepción que Rick creo que tuvo y por eso explotó y dijo como, yo he hecho esto solo y ahora como me quieren venir a decir cómo tengo que hacerlo, entonces creo que había muchas cosas que se pudieron haber hecho desde antes de ambos lados porque Rick tampoco, o sea sigue siendo una persona que debería ser profesional, lo suficientemente profesional para también él, dar un paso hacia atrás, pero creo que sí hay muchas cosas que se pudieron hacer el camino antes de llegar a, a ese punto en el que sí creo que la única solución, porque ya, ya no había otras opciones, era sacarlo de la empresa.
0: Eso que, que mencionas también era una de las razones por las cuales eh, mencioné que, quién era el autor de, este, de esta historia, porque hay varias partes que me suenan exageradas. Y viendo que el autor, el autor le interesa más bien empujar esa idea de que, oye, esto pasa realmente a este nivel, por eso fácil pasa a querer contratar a gente como yo, ¿no? Entonces tampoco es, es que me estoy tomando todo esto así como que, oye, esto es lo que pasa todos los días en todos los lugares, así que ten cuidado, Pero es una lección de, que se puede extrapolar del, del texto literal. Hay casos en los que he estado ahí eh, en una situación similar, me ha pasado a mí. ¿A ustedes les ha pasado, han estado en un proyecto en el que ha pasado esto de que hay una persona que es la que tiene el conocimiento de todo y el código, el sistema y todo, sin ayuda de esa persona es impenetrable?
2: No a ese nivel.
0: Bueno, y también habría que agregar que el tema de la actitud de esta persona no ayudaba a llevar esa situación bien, ¿no? En mi caso no, pasó, no ha pasado así de esa manera tan exagerada, pero sí se notaba que había, hasta ahora un poco hay, esa centralización. De hecho hablo conmigo en algunas cosas porque yo conozco ciertos sistemas legacy de los proyectos que hemos visto y no se ha hecho un esfuerzo tan activo para cubrir todas las esquinas que puedan salir en cuanto a descentralización de información y de responsabilidades. Hace, lo hemos reconocido y lo hemos estado llevando se está descentralizando y todo eso, ¿no? pero es todo un proceso, todo un camino y felizmente ahí sí tenemos el apoyo de, del management para que nos ayude a, a llevarlo mejor, pero acá no fue Entonces, ¿cómo podemos hacer para reconocer cuando esa situación llega? en nuestra experiencia y en nuestros proyectos
4: cuando, cuando para avanzar una simple tarea, necesitas hablar con él, necesitas que esté ahí y todo el mundo se retrasa por esperar una una respuesta de esa persona. Sí. Que es lo más, lo más fácil de sentir cuando estás trabajando. Otra cosa yo creo que sería eh, ver que que todos entiendan parte del, del total de, de lo que están haciendo y que tengan reuniones para ver eso si, si hay reuniones y todo el mundo se centra en su cosa pequeñita
0: y no ve eh, lo que están creando en, en general
4: eh, van a generar otra vez esa dependencia y pues, probablemente es otro factor que se puede tomar en cuenta para evitar eso <risa>
2: Otra cosa que, o sea, es un muy buen indicador el que mencionas, aparte yo también este, me enfocaría en qué tan buena se está haciendo la gestión del conocimiento dentro del proyecto, porque, por ejemplo, desde el management, eh, no es que digamos, llegue un proyecto, surja la idea de cómo este, abordar ese proyecto, cómo solucionar el problema que se tiene y ya, de la nada de un día para otro se empiece a codear, sino que existe un proceso en el cual se, se trata de llegar a lo okay. que se conoce como Definition of Ready, que es, digamos, madurar la idea hasta que ya esté lista para empezar a trabajar sobre ella. Y si es que, digamos, yo llego a un nuevo proyecto y quiero ver cómo el, cómo el proyecto en sí la idea, ha ido madurando desde una reunión inicial hasta una lista de requisitos, un backlog ya planteado, y armado, y me dicen, ah, ya pregúntale a la persona X, que es el que lo ha visto todo este tiempo, él sabe cómo es, y tal vez la persona X no está, y ahí yo puedo darme cuenta de que tal vez esto no está muy bien como que establecido, documentado, y que si esa persona X desaparece como que todo el progreso que se ha tenido hasta ahora se puede perder, o sea, no está reflejado en algún lugar no puedo yo ir leyendo eh, las conclusiones que se han tenido desde la reunión 1 que se cambió en la reunión 2, que se logró desechar para después que tal vez no era como se había planificado desde un inicio, se tuvo que hacer un cambio, etcétera todo ese proceso este, se debería considerar. O sea, no es solamente importante el resultado, sino también todo el proceso. Y creo yo que eso también posiblemente ha fallado en, en la historia que se cuenta.
3: Este, pero en sí, más quería preguntarte a ti, Fabi, que tú me habías mencionado este, cuando estabas explicando de que es probable de que Rick ya no, o no, oh, bueno, la empresa no tenga otras soluciones más que despedir a Rick eh, O sea, por ejemplo, aquí este, en la historia hablan de dos tiempos también unos donde Rick como que siempre este, respondía a las preguntas, las consultas que tenían Y ya luego hubo la etapa en donde pues literal se, se encerró y como que no quería saber nada más del resto y quería solucionarlo todo por su cuenta o sea, me ponía a pensar tal vez si es que, qué, qué hubiera pasado si es que este tipo igual hubiera seguido por ejemplo como que eh, aceptando como que las consultas, todo eso y igual, igual hubiera llegado a un punto en donde como que iba a explotar ya y iba a volver a hacer lo mismo o, o no o que por ejemplo, que hubiera podido hacer la empresa como que para evitar de aquí también pues no
1: Yo estaba pensando en eso porque, a ver, yo no estoy tan directamente relacionada a los proyectos, entonces de repente mis propuestas no van a ir por el lado técnico obviamente, pero algo que, que he visto eh, en, en algún momento durante mi vida laboral es que cuando le das mucho poder, mucha responsabilidad y mucha capacidad de decisión a una sola persona sobre algo en específico. Eh, no le das necesariamente el apoyo necesario o eh, incluso maneras de, de ver qué es lo que se está haciendo Puede que eso termine mal, entonces puede haber desde temas de Ok, si yo solo lo veo, entonces, o si yo solo lo hago, o si yo tengo todo el poder Incluso eso genera, somos seres humanos, entonces eh, hay muchos temas con el poder Si yo tengo todo el poder sobre algo, de repente voy a empezar a hacerlo de manera negativa o o no sé, me voy a sentir mucho más importante y eso lleva a muchos temas. Si nadie te está haciendo seguimiento eh, sobre algo en específico, hay maneras en las que alguien puede cerrarse realmente. ¿no? Entonces yo creo que lo primero es, están hablando de centralización. Entonces si alguien tiene toda la información, nadie es irreemplazable en una empresa, pero si alguien tiene toda la información, obviamente esa persona puede tomar decisiones que de repente ni siquiera la gente sabe qué es lo que está haciendo. Entonces yo creo que con Rick pasó mucho eso. Es, eh, él estaba tan metido en, en los proyectos solo, con toda la carga emocional solo, eh, que finalmente nadie podía ni siquiera saber qué era lo que estaba haciendo. Y nadie sabía qué decisión estaba haciendo, nadie, sabía, na nadie se había informado realmente. Entonces, ¿qué se pudo haber hecho antes? Eh, tener más gente involucrada. O sea, incluso cuando Rick ayudaba, Rick no debió haberse comido todo eso solo, ¿no? Entonces creo que ahí hay ahí un, un, una necesidad de, de management de la empresa, etcétera, incluso del mismo equipo de no cargar todo sobre una sola persona, de, de darle incluso las herramientas para que su trabajo sea no sé, visible, eh, para que incluso la gente pueda cuestionar porque cómo aprendes si no puedes... ¿Cómo, cómo yo aprendo de, de, de alguien con quien trabajo si no puedo ver lo que está haciendo? Si no puedo preguntarle, oye, ¿qué es esto? Entonces eh, creo que hay mucho el tema de transparencia, de compartir información y de, de apoyar genuinamente a alguien, ¿no? Yo no creo que Rick tuviera ningún tipo de apoyo eh, porque él era, él era y, y punto. Es, eh, entonces sí, sí creo que, que, que por ahí habría que ir. Sí creo que ya a la altura a la que llegué el artículo hay exagerado, ¿no? Porque yo sí creo que hay muchos temas de exageración en, en el artículo. Eh, no, no lo sé, pero, pero, pero también me parece un poco. Eh, sí creo que a esas alturas eh, la posibilidad que tenía Rick de, de retroceder y de aceptar ayuda o trabajar en equipo era bastante complicada porque ya estaba acostumbrado a trabajar así. Porque ya estaba acostumbrado a tener esa, ese... ese poder sobre lo que él hacía. Y cambiar esa mentalidad de una persona no iba a tomar poco tiempo. Y todos los proyectos que él tenía creo que ya estaban en rojo. Entonces, cuando ya sucede eso y necesitas cambiar rápido, lo más prudente para hacer era justamente que Rick saliera. Pero no. O sea, muchas cosas se pudieron haber hecho en el camino empezando por involucrar gente en lo que Rick estaba haciendo. Incluso si era gente que no, era, no estaba al mismo nivel que él, eh, si ya hay gente involucrada hay más facilidad de, de, de incluso las ideas o sea todos sabemos que trabajar en equipos siempre es mucho más rico que trabajar solo, o sea cómo aprendes cómo mejoras y todas las fallas que tuvo Rick de repente sí. se pudieron haber hubieran podido minimizarse si hubiera tenido gente en el camino que le hubiera dicho oye eso ya existe porque estás codeando desde cero no, sí. no sé qué opinas
0: Um, sí, sí se, me, se me venían unas cuantas cosas a la cabeza con lo que decías. Um, una cosa es, es lo que dices de ir metiendo más gente, ¿no? Pero creo que un factor importante que, que afecta bastante todas las consecuencias que han salido era que... Era que la propia actitud de Rick no es abierta a que otras personas se involucren, a que la carga que él tenía se vaya descentralizando en otras personas, o en otros equipos incluso, y eso es un tema de actitud, y me hizo pensar en, ya si sí, bien la empresa puede poner más recursos a disposición de la persona que tiene la responsabilidad del conocimiento centralizado, no le puede de repente dar más, más miembros a su equipo, darle más plazos, comprarle más, más herramientas, no pero también me puse a pensar en qué puede hacer la, la empresa de cara a mejorar la actitud de esa persona y abrir más su, su disposición para tomar hacer cosas que de repente no se acostumbrado a hacer o que no está dispuesto a hacer en ese momento como una especie de, no, no sé si la palabra es correcta, de educación o, o formación en cuanto a, a interacción, a habilidades más blandas, no estoy seguro por poner el término correcto pero se me viene a la mente el, el, eh, lo que ha pasado bastante aquí en Tecton ¿no? que muchos de los muchachos que trabajan aquí en la empresa esta es su primera chamba o bueno, una su primera chamba ¿no? y muchas veces vienen estu habiendo estudiado, habiendo llevado cursos de temas de tecnología ¿no? porque eso es lo que usualmente aprendes pero no aprendes muchos temas de cómo trabajar en equipo, cómo organizar tareas cómo tú mismo organizarte cómo poder comunicar cuando hablas con gente que no es técnica y más bien lo aprenden aquí y eso lo tratamos en, en el equipo de tratar de que sea también formado adecuadamente, así como el aspecto técnico, como poder eh, tener las retros y que haya confianza, haya transparencia, y hayan cosas que siempre tratamos de, de cultivar porque sabemos que son buenas y ayudan todos sus temas. Entonces también en la empresa, en el equipo, nos tomamos la responsabilidad no solamente de darle los recursos técnicos, sino también de darle esa formación más blanda, que en nada de lo que he visto en todo el, el artículo se ha mencionado, ¿no? de que se ha tratado de hacer un... O bueno, no recuerdo, pero la verdad que el artículo lo hace ya más de una semana, que se ha mencionado que se han hecho esfuerzos eh, sustanciales para poder hacerle un coaching o cosas de ese tipo a, a Rick y a la gente con la que él estaba interactuando. Y creo que eso habría sido algo bien importante, más allá de simplemente de repente darle quitado las tareas o darle más gente en el equipo.
3: Opiniones, opiniones. Ah. Uh -huh.
0: ya bueno.
2: Eh, respecto a lo que mencionaba, este, sí yo creo que les pueden dar eh, a las personas, en este caso a trabajadores, desarrolladores, este, bastante feedback y eso es lo que hacen las empresas sobre cuál es la actitud que deberían tener, las buenas prácticas, este, y los soft skills que deberían desarrollar. Pero ya depende bastante de la persona, de cada individuo, cómo los desarrollan. O sea, bien puede escoger eh, hacerlo personalmente digamos, practicar cómo hablar, cómo trabajar en equipo, etcétera bien lo puede hacer de la, del lado de la empresa eh, pidiendo tal vez unas asesorías tal vez ayudas a personas dentro de, de su equipo para que lo ayuden a desenvolverse mejor o bien puede escoger ignorarlas en este caso creo que también menciona en, en el artículo que no, no es que haya llegado a la empresa siendo así sino que es una persona que ya ha tenido todo un proceso y ya digamos tiene una personalidad bastante marcada de ese lado también considero que es muy probable que del lado de la empresa hayan fallado en decir eh, Rick es el tipo o del perfil de desarrollador que trabaja solo que no requiere digamos que lo esté supervisando, no requiere de mucha ayuda y puede dedicarse a hacer los proyectos el solo eh, y eso no está del todo mal porque hay personas que de hecho se manejan bien solas pero debió haber existido algún tipo de supervisión técnica como son los tech leads en nuestro caso. Porque si bien management, para management creo yo que estuvo todo en verde durante la mayoría del tiempo, y en verdad tal vez fue así, todo estuvo en verde y no hubo una necesidad de agregar un recurso más a un proyecto que está siendo manejado correctamente por una sola persona. Recién esto se evidenció cuando desde la nada el verde pasó a rojo, sorpresivamente, se dieron cuenta de que muchas cosas no estaban tan bien como estaban y este surgió la necesidad de agregar nuevos recursos, pero qué pasa con esto y lo que ha pasado también aquí en la empresa, es que agregar un nuevo recurso, una nueva persona, un proyecto que está en rojo y donde las costumbre? fechas, ajá, es un costo, no es digamos que vas a cortar los tiempos en la mitad de la noche a la mañana, sino que existe un tiempo en el que tienes que capacitar, tienes que estar disponible para que la otra persona este, pueda solucionar sus dudas contigo, etcétera, es peor aún si tú eres la única persona encargada, y esto es lo que ha ocasionado, creo, que un círculo vicioso en, en la historia del artículo, porque si bien Rick era el que estaba encargado de todos los fiches del proyecto, ingresaba una nueva persona y requería consultarle a Rick porque podemos este, inferir que el código base era inentendible para cualquier otra persona que no sea Rick y ocasionaba que ya la persona entra, tiene que pedir ayuda a Rick y Rick tiene que quitar un poco de tiempo a sus tareas para ayudar a esa persona lo cual hace que se atrase más, y que el deadline se extienda. Y por eso mismo puede ser posible que él no haya querido aceptar más ayuda, porque también era contraproducente para su trabajo, pero a la vez ocasionaba que siga trabajando de la misma forma y siga, digamos, bueno. destruyendo el proyecto más rápido, de la alargar, que la, como decían. Exacto. Y ya se llegó a un punto donde una solución como que clásica, agregar más personas o extender el deadline, no iba a funcionar, sino era necesario algo más radical.
4: Yo no lo tomé tanto como que eh, Rick era así desde el inicio, sino que, eso es lo que he notado también. Tú puedes entrar y estar fresco y empezar cosas y estar en tu top level y hacer un montón de cosas, pero el, los, los retrasos seguramente, los cambios constantes, que no podía contar con más personas, hicieron que su actitud también cambiase y no, no durmiera lo que necesitaba dormir, y todas esas cosas hicieron que la actitud de Rick también se vuelva más destructiva, constante y probablemente también su rendimiento en su trabajo haya ido bajando y generado también el problema que termina desencadenando, que, que lo saquen y después este, este, rehacer muchas cosas que ha hecho Rick. Pero parte de las soluciones que menciona Fabi, yo creo que habrían solucionado el problema al inicio, pero ya al medio, al final, ya no, ya no era posible.
0: Okay. O
1: sea, para lo que Alex dijo de, de las habilidades blandas O sea, sí, el coaching en habilidades blandas se puede dar en, en temas de comunicación En, en trabajo en equipo, en, en incluso cómo gestionar tu propio tiempo Pero estaba, estaba pensando que, qué más faltó ahí Y había un, un tema, creo que de actitud y la actitud es muy difícil también de cambiarla no necesariamente está ligada a habilidades blandas creo que la actitud va ya mucho más allá entonces algo que estaba pensando es ok management no se dio cuenta no se dio cuenta que había un problema claro. se demoró mucho en darse cuenta que había un problema y cuando se dio cuenta del problema ya era muy tarde que al final o sea al final creo que no sé creo que realmente la única solución era destruir todo lo que había hecho Rick y hacerlo nuevamente ¿no? Pero creo que ahí hay un punto que no estábamos viendo también o sea, si Rick estaba tan estresado y tenía tantas cosas y la gente dependía tanto de él, en algún momento Rick habrá levantado la mano y habrá dicho, necesito ayuda. No, no, no. Es una gran pregunta.
2: porque por su personalidad, o lo que se describe de su personalidad, desde las personas que son reacias a hacer ese
0: tipo de cosas. Claro, es porque no puede sí. <risa> no lo diga
1: Y ese es un problema de actitud. Tú y eso es algo que es difícil de cambiar, Exacto. y eso es algo que de repente, incluso siendo alguien un top talent, eh, como lo mencionan en, en el artículo, es algo que es bien complejo y que de repente a la larga justamente trae esas consecuencias, entonces también cómo podemos saber con tiempo cuando una persona tiene esos problemas, si alguien no pide ayuda cuando algo se está incendiando, porque cree que lo puede solucionar solo, entonces hay, hay un gran tema ahí de... De, de incluso de, de, de entender o de, de hacer propia mea culpa y, y, y identificar sus propios problemas no entonces nada solo, solo eso ¿no? las, las las habilidades sociales o los coachings o no sé talleres y capacitaciones es muy difícil que cambien esa actitud de Rick si es que ya tiene eso interiorizado y es parte de él
2: Yo quería lanzar con una especie de interrogante abierta. ¿Ustedes consideran que un perfil como el de Rick, o sea, siendo, digamos, una persona con altos conocimientos técnicos, pero con estas carencias en actitud que ya hemos identificado, tal y como es, sea un perfil o un asset recomendable en alguna compañía? ¿De alguna forma tratarlo, manejarlo, conociendo esas carencias y esas... De esas pros que tiene, ¿se podría insertar en una empresa, digamos, como texto, o en cualquier otra?
0: Ah, bueno, si sí, vamos por lo que nos ha escrito la, el, el artículo, yo diría que no, porque me, me, me hacía bastante ruido el hecho de que lo llamaran Top Talent y que el lo tuvieran con tanta estima cuando desde un principio estaba, se estaban viendo señales de que no no hacía eso, en realidad en programación en, en tecnología no existen los genios solitarios, como decía un comentario más abajo y eso es cierto porque una de las cosas que, que es uno de los grandes orígenes de los grandes problemas que hay en software es que el software te permite hacer sistemas muy complejos, muy rápido y esa complejidad excede bastante con muchas órdenes de magnitud la capacidad humana de poder razonar y poder entender esos sistemas complejos entonces, por muy genio que alguien se venda por muy genio que, que tenga la fama va a haber un momento en el que los sistemas que maneje no los va a poder tener solo en su cabeza y eso no solamente en cuanto a entendimiento del, del sistema sino eh, en cuanto a tiempo porque una sola persona solo tiene dos manos y solo puede estar en un lugar a la vez entonces no, no me imagino cómo es que cualquier empresa que hace proyectos medianamente complejos pueda trabajar bien con un perfil de esa manera. De hecho, me imagino que es más producente, o más productivo en realidad, la, la idea de tener un buen grupo de, de desarrolladores de nivel medio que trabajen ordenada y organizadamente. Que tener una sola persona que puede de repente resolver problemas complejos o que tenga experiencia, pero que al final todo lo tiene centralizado. En algún momento eso no va a rendir bien.
4: Mi opinión es que yo creo que sí se podría tener una persona así, sin embargo, creo que el. El equipo y las personas con las que trabaja son las que deben hacer que, él, que la materia prima que él tiene se pueda ser utilizada de manera correcta. Si él tiene la experiencia y tiene conocimientos técnicos muy buenos, lo puedo utilizar para resolver problemas que es mucho más rápido, pero no voy a dejar que lo haga todo solo o voy a tratar de, de hacer que eso pase a todo el grupo y que todos ganemos de la materia prima que él tiene. Entonces creo que sí se podría tener a alguien sí, pero depende de cómo trabajes con esta persona. Y siempre digo, cuando es un, un líder de algo, tienes que conocer a tu equipo y saber cuál es la, lo mejor que te puede dar esa persona y ponerlo en la tarea indicada para que todo salga bien. Entonces creo que más depende de cómo manejar a ese tipo de persona, que simplemente no contratar a ninguno.
0: ¿Qué? Puedes hablar, ¿eh? o sea, el hecho de que, esté, de que esté grabándose no quiere decir que tengamos que seguir un guión. <risa> yeah. eh, bueno, creo que ya hemos tomado un buen tiempo de compartir nuestras opiniones sobre la situación y hemos también compartido nuestras opiniones y posiciones sobre ciertos temas. Normalmente lo que hacíamos en los pilotos es, a este momento era ya ir pensando.
3: El, bueno, de por sí el, el micro para así decirlo Tal vez podremos, o sea, usar un celular o
0: algo que esté en el centro siente, ¿Cómo se sienten con esto? ¿Se está grabando? Porque yo me di cuenta en los pilotos que hicimos que hay una dinámica cuando no tienes esto Y hay otra dinámica cuando tienes
3: O sea, yo por ejemplo, la manera en que lo sientes como que A veces este, cuando tú hablas como que puedes como que llegar a cortarlo un, un poco así O darle una opinión para que el otro siga hablando todavía pero con, con un micro, por ejemplo, ahí es como que esperas a que te termine y tengas recién como que un turno para, para hablar.
0: ¿Eso te parece bueno o te parece que no debería ser así?
3: Eh, siento que le corta un poco la, la dinámica a una conversación, tal vez.
4: Digamos micro
0: o en el centro? Sí, en el centro. ¿Qué? tendríamos que encontrar un, un lugar que nos permita eso porque si lo ponemos ahí digamos que escuchar a alguien de un volumen se escuchar a alguien de otro no va a ser, no va a ser muy, muy dinámico claro uh -huh. sí mira yo también estoy de acuerdo con eso me parece que se pierde cierto dinamismo de poder hacer un, un capítulo así inmediato va conforme un debate ahí de vuelta claro uh -huh. pero también pero también me parece que He con de gente así por periodos de tiempo. Hay personas con las que es más fácil conversar que claro. antes. Y uno mismo también tiene su estilo. Y puede ser que hay personas que se desenvuelvan mejor cuando no los interrumpes, cuando no les das esa oportunidad. Y hay otras personas que más bien eh, necesitan eso ¿eh? para poder decir lo que significa decir. Bueno, creo que también va a ser algo que vamos a tener que ir o sea, refinando. ¿Por qué? Ah, creo que que
4: ah, ya, porque te
0: también. que que Creo que ya Ok Pero. Pero. Que, el ¿Ya? Estábamos usando un comentario de Gordo que decía que le parecía si Podríamos mejorar el el... ¿no? Estamos usando el micrófono Que tenemos que turnarnos porque eso hace que la dinámica sea diferente Y hace que las... libre para todos Y si... lo que está comentando era que Puede ser, entonces, yo también he llevado como una desventaja al alcance también porque no se pierde ese, tiempo, ese transporte, porque siempre hay en porque a mí se me ocurre que hay casos en los que sí puede ser una ventaja, porque eso es interesante, donde se desaparece mejor, si tiene un espacio intermedio para poder hacer las limpiezas. Entonces es algo que deberíamos que ir trabajando. Ya. Algo que también creo que eh, salió de las personas anteriores era que pues, también creíamos nosotros pensamos tratando de hacer lo que se va a grabar y que se va a poder pintar después tratar de mejorar la manera como expresamos nuestras ideas eso es lo que a veces es muy, muy, muy difícil porque lo que pienso es tan... De me complica mucho la idea y sale de medio desordenado. Entonces, tratar de trabajar en eso para que sea más conciso y no se... se acuerdas de la realidad que somos, no se ve afectado. para la próxima podríamos buscar un lugar en no, el que sea posible poner de repente el micrófono en medio y todos podamos conversar libremente y que el volumen sea el para todos. Porque ahorita no se puede hacer eso, ya que si lo ponemos en un lugar, se va a escuchar bien al otro. Esa sería una de las cosas que podríamos considerar por la lugar en mente? Porque uh
2: hacer -huh. las salas de la vida. El tema es que se reservan, se usan créditos y somos varios grupos, dos o tres y va a salir caro
1: ¿Qué tan mal se escuchará en, en el rooftop? Eh, o sea, sé que hay viento y a veces puede sonar, pero tampoco hay mucha gente y, o el eco, o sea, sí que puede perjudicar
2: el audio el Podríamos probar, creo que sí estaría bien porque es grande pueden estar los dos o tres grupos sin conflictuar uno con el otro
0: y nadie suele subir estas horas. Sí, creo, y que ese, frío. creo que sería lo ideal también, si vamos a algo así, utilizar una de las mesas con asientos, no en un sofá, porque podemos poner en el, el centro de la mesa sí. uh -huh. esto. Los, los sí, uh
2: -huh. yeah. Todos abrían ese día.
0: Claro. Ya. Yeah. ¿Qué más comentarios tienen, amigos? ¿Tienen alguna idea de qué, es, qué se puede leer para la siguiente reunión?
1: Me gustaría seguir con, con artículos que, que permitan, como que no sean tan específicos, no sé, de tecnología, pues si alguien ya sacan algo que no entiendo absolutamente nada de lo que estoy leyendo, obviamente me va a costar más eh, participar. Pero eso me ha parecido un buen ejemplo del tipo de artículos que, que podemos tomar. Sí, de hecho, vi, exacto, vi los artículos perfecto. anteriores y, y de hecho todo, hay, hay varios que tienen como esa idea de, no sé, de motivación o cosas así que, que me parece chévere. Obviamente ligado al mundo de la tecnología y a lo que hacemos acá, eh, sí, pero bien. sí me, me gusta que, que sean así.
2: De temas un poco más
0: generales de Puedes también, de repente, de las cosas que tú conoces y que dominas, artículos que ya has leído uh -huh. y compartirnoslo ah, sí. para que nosotros más nos bien te, veamos nuestra opinión. Que eso es algo que también hemos hecho. Ya, eh, ¿Alguien tiene una, un, una idea en concreto? ¿Avitar como para compartirlo? No, no, ya, entonces vamos a tener que, que coordinarla. Fácil o sea, en los otros grupos también hay propuestas. Eh, sería cosa que la gente que ya lo ha leído esos artículos lo conversen ¿no? yeah. por ahora nosotros estamos todos a la espera de eso yeah.
3: ¿Cómo la dinámica para
0: la del tema? Ah, en los pilotos lo que hacíamos era cada semana alguien dice hey, yo tengo esto o sea había un designado por semana en este caso como hay tanta gente mmm, no estoy seguro no creo que sea bueno que se siga la misma dinámica ¿no? porque hay o sea, gente que viene de diferentes <coughs> eh, backgrounds y de repente tiene temas que no son tan con más apego resto. Creo que sería una propuesta a aquellos que ya tengan ideas, presentarlas y luego esas personas que la han presentado, que le conocen el título, conversan entre ellas y escojan una. ¿Qué opinan? Segundo
3: hacer la misma
2: lectura para todos los grupos? No sé. Creo que sí, debería seguir siendo la misma lectura para todos los grupos.
0: Hay que probar en, con eso. En a este, este si caso, digamos,
2: creo que oh. son como que tres personas las que se estaban reuniendo ya hace un tiempo. Y tal vez como que cada uno está asignado a un grupo y entre todos, puede, bueno, entre los tres pueden como que proponer los artículos que se han, su, se han propuesto en los grupos que tenemos y ya ustedes deciden cuál se, sí. se conversa. Ah. Podría ser una forma
0: interesante. Vamos a tener que conversarlo ahí.
2: Yo te mando uno, Fabi te manda otro, y ya tú los presentas con Juan, Juan Jordán. Vemos cuáles quedan.
0: Ya, ok.
2: Y también se pregunta públicamente en el Slack ¿no? para que todos estén de acuerdo.
0: Ok, okay. Mm, ¿qué más? Ah, yo tengo una, una, una idea. Eh, la idea de grabarlo, se supone que es para futura consulta a gente que de repente esté interesada en opiniones y sí. todo ¿qué tan buena idea les parece, eso? parece ah, bastante,
2: de verdad me parece bastante interesante porque creo que todos hemos escuchado podcasts en algún momento y nos hemos quedado pegados y este sería bastante como empresa poder compartir este tipo de conversaciones ambientes como que ambientes tranquilos, ambientes entre amigos que quieren tener una conversación más, este sustancial y poder mostrárselo a los demás. Me parece bastante llamativo.
0: Mm, y apunto dura una hora, ¿no? A la grabación, más o menos. Si tú no por alguna razón no puedes venir a la, a la reunión, ¿te darías el tiempo de escuchar la grabación? Sí, yo les he, he escuchado podcasts mientras estoy haciendo mis tareas del día,
2: así que no... No sería algo muy distinto, ¿verdad?
0: Ya. Yo también escucho un montón de podcasts y... Hay podcasts que son más interesantes que otros. A pesar de que el tema sea interesante, hay podcasts que no lo hacen tan. No son tan divertidos escuchar. Y al revés, también hay podcasts que más bien la gente que hostea es interesante y hablan de cualquier cosa. ¿no? Por ejemplo, el podcast clásico, el de, el de Joe Rogan. Él tiene podcasts en los que los invitados son, son gente súper interesante. Gente que, por ejemplo, hace, hace un tiempo un brother que había sido secuestrado por piratas somalíes y estaba contando lo que había pasado. Pero él era súper estoico lo contaba todo sin, o se contaba las cosas horribles que tienen que pasar, pero lo contaba tranquilo. ¿no? Y tú solo podías estar escuchando y lo que contaba era, era impactante. ¿no? Intercambiar si ese podcast. Eh, otras veces, eh, Joe Roland trae a sus amigos comediantes y hablan de cualquier tontería. Mm -hmm. e igual es súper eh, engaging porque los tipos son súper divertidos. Si estoy, eh, ahí pasando la Entonces, también me gustaría que si se tiene algo como esto, sea un como una especie de pseudo-podcast de esas conversaciones, que sea algo que, que valga la pena, ¿no? no tener algo simplemente para rellenar un link en el help, ¿no? entonces mi idea era que en un futuro, si es que se sigue continuando nuevas ideas, ir viendo qué se puede mejorar a eso, no ser temas de, de repente las nuevas personas, cómo estamos grabándonos, cómo estamos haciendo nuestra adicción o las, las cosas que, como comentamos, y también temas de la producción que incluye lo de los micrófonos, que todos se bien, que... no sé, lo que tenga que ver con eso. Ya. Yeah. ¿Qué opinan de, de algo como ¿Les interesa o les acaba la pena? ¿Cómo pueden desde, desde un inicio no creo que
2: deberíamos como que orientarlo a decir tenemos que sacar un buen podcast esta semana y ya porque eso va a sonar un poco forzado para todos nosotros. Podríamos hacer algo más interno grabándolo claro, este, y publicándolo en gel para que todo sea, digamos, interno y poco a poco creo yo que las reuniones van a salir mejor, o sea, no porque todos digamos podamos expresarnos correctamente quiere decir que el podcast va a ser interesante porque van a haber algunos que van a ser mejores que otros de hecho, pero creo yo que poco a poco vamos a ir desarrollando las habilidades necesarias para poder hacer más interesante una conversación y generar más discusión, más debate. Y ya cuando lleguemos al nivel suficiente, se podría hacer más abierto para que gente externa también los pueda escuchar.
0: Okay.
2: Y que el, like el, el proceso de madurar hacia el podcast sea más, más sencillo, más natural. No tan forzado. Es decir, te tienes que hacer esto.
0: Con la práctica, la
4: dinámica, si ya estamos en el...
0: Sí, tienes razón. Eso, eso es cierto. La, la práctica nos va a hacer bien. La práctica es el más. al podcastero. Ya. Yeah. Ya, yeah. eso entonces, amigos. No hay más. Para la siguiente reunión, vamos a hacer las coordinaciones vía el canal de Slack. Y ahí se va a comunicar todo lo que sea necesario. Hasta luego.